0: 我觉得我做博客不是坑，就做了博客才是。所以，其实对于这个主持人来说，其实也是一样，就是你需要去更好的去总结或者去提问，嗯，把从一个听众的视角把这个故事变得更有血有肉。就如果他没有讲清楚，一定是从观众的视角或者从听众的视角把这个问题再追问下去。时候你觉得特别有收获，嗯，然后忍不住那种拍大腿那种、啊、那种就可能是一个好的内容，嗯。虽然我们说什么自嗨，对吧？但有时候先、嗯、先自嗨，可能才能让别人嗨
1: 。做了这么多期播客，我们也会好奇播客背后的那群人，他们是如何开始做播客的呢？如何选择一个主题？又如何定义什么是优质的内容？这件事是否影响了他们的工作生活，或者是作为听众听播客的感受？于是我们请来了老朋友 Mark， 同时也是曾 Aha FM 现 Builder Talk 的主播，来聊聊播客背后的故事。欢迎那个 Mark 来我的这个、哦、来上我的这个节目吧，哦，直播间<笑> OK， 那 Mark 自我介绍一下吧
0: 。嗯，大家好，我叫 Mark， 对，然后我可能做播客做的比较久，啊、哦，最早那时候是两年前，我具体已经想不起来了，对，然后那时候是那时候 v i 当时我们在创做一个小的创业项目、哦，然后给那个创业项目做营销的时候顺便做了一个播客，对。但没想到那个创业项目目前没有特别特别火，但是那个播客做的还挺成功的。嗯，对，是。然后后来就也是借这个播客的机会，然后我对整个播客圈也很了解，对制作方法也很了解。后来，然后就也看到了一个比较好的机会，然后就去了一家大厂，对，然后帮某个大厂做了一期也非常啊，就帮某个大厂做了一个系列对的一些节目。对，然后现在未来也会去、嗯，呃，这个 Vivian 之前在的一家创业公司<笑>啊
1: 。我们真的是紧密的连接着。
0: 对对对 ，Vivian 是我的指路人。Mark， <笑>我
1: 想问一下，你有没有想过，就是咱们之前在创业的时候、嗯，为什么播客的这条道路它能够破圈，或者说能杀出一条血路？你觉得他为什么会成功？啊
0: 我觉得太多因素了，对。但是首首先肯定一个内一个外，就是我觉得首先还是要承认，就是你要和时代的这个脉络，或者说一个外部的环境的变动一定要契合上。嗯。就比如说当时可能就是呃，随着抖音慢慢的起来以后，然后大家觉得可能会有一部分人，呃，他们会觉得就是没有一个很好的信息源，然后可能需要这样的一个信息源。然后这种重度的信息可能会承载在播客上。那是那一年我记得就是，嗯嗯、应该是二零年，就其实大家都叫什么播客元年，嗯，对吧、嗯嗯？啊，所以其实这个外部的这个播客，尤其是小小宇以小宇宙为领衔那个平台的增长是非常、嗯嗯、非常可观的。然后基本上这个播客也是打着小宇宙起来的、嗯、啊，当然肯定还有喜马拉雅的很多推荐啊、流量等、啊、等。嗯，但是我们觉得核心受众还是在小宇宙上。嗯，对。然后另外一个就是互联网。这个求职之前，大家其实一直缺少比较好的信息源。嗯，然后那时候我们开始做的话，其实也是一个契机，就是在这个音频领域有一个专门讲这方面的，对这样一个信息源，这个信息的价值是非常独特的。嗯，啊，对，这个信息也是比较稀缺的。其实当时很少有人有这么多机会能连接到很多这种已经求职互联网的这样一些前辈，然后我们刚好做这项目就是切这个方向。对，所以它其实起来的就比较快一些，啊，对我觉得这两个外部条件比较重要一些嘛，然后内部就是可能就是你做着做着你就知道怎么去迭代它，怎么去、啊、做一些调整，然后甚至是怎么做首页等等，又有,有一些 technical 的东西啊。嗯，其实我觉得可能外部条件更重要一些，对，比如说如果你让我现在重新开始做的话，其实就更难一些。当然，我就不是不可以做到现在这样的规模，但是，嗯、但是会确实会很难很多啊。
1: 嗯，你有没有想过，其实喜马拉雅一直在做关于就是听书啊，或者是我我理解，其实它已经在播客这条赛道上就是生根蛮久了。就为什么就是二零二零年它会成为一个就是重要的元年？我自己其实也是从二零二零年开始听的。我我感觉可能是和疫情会相关一点，就算后疫情对对
0: 对会有疫情，啊、然后哎外部元素很多嘛，其实 AirPod 也算一个，就是其实比如说我们以前在地铁上，嗯、其实不太方便去听 podcast，、嗯、就是他就算你戴了耳机、嗯，那个地铁轰隆隆的声音，其实你是听不太进去的，但降噪耳机的出现，也为这个更好的听播客提供了一个场景。
1: 了、嗯、解、嗯、
0: 对，然后还有包括智能音箱的普及，嗯啊就是。就是你，比如做家务，或者是比如对啊做饭，或者是那个啥的时候，呃，拖地，对啊这时候让叫叫什么叫音箱同学对吧？小孩同学还是啥的<笑>啊？对，放一个 podcast 就很很正常嘛，很舒服
1: 。所以你一般呃会听播客吗？会听其他播客吗
0: ？哦，对啊，你那时候我叫我做的时候我就没听过嘛，然后我觉得可以做就做了，对。但是后来就是你要做的嘛时候还是要先听啊，就是先。Learn from the best， 对、嗯，然后那时候就是看，尤其是看互联网方向嘛，然后啊、呃、听那个 UX Copy， 嗯，啊、呃、就是也是会讲一些产品设计啊之类的，然后还有就是当然就是现在比较火的三五环，啊、呃嗯，对，然后和那个少男老师也也后面也也录了一期嘛，对，其实就是跟他们学，就怎么做一期很好的对谈，啊，这样慢慢做下来
1: 。其实我觉得播客算是大家会去提高自己的这个。时间的密度吧，因为你有的时候有一些机械式的行动或者运动或者怎么样的，对然后要把还有一些
0: 在大厂里，要是做一些机械式的活动，我也会去听
1: 。<笑>了解。呃，你刚刚有就是说过，就是可能有习得一些关于比如怎么做访谈啊、对谈啊，或者说就是做播客的一些一些就是东西，你可以跟大家去。这样就是循序渐进，咱们来聊啊。你首先你可以跟大家分享一下，你觉得你当你自己在做播客的时候，和相比听播客的人，你觉得最大的差别是什么
0: ？啊，这个我现在已经没感觉了。<笑>呃，我现在已经模拟不了听播客的人是什么感觉了。对，基本上其实你一听播客，你就在想他是怎么做的，他当时录的时候是大概一个什么样的环境
1: ？啊<笑>。然
0: 后他，比如主持人是不是给到了很好的引导？嗯
1: <笑>。
0: 对，然后让有没有成功的人？让这个嘉宾打开话题，对。了解。其实我现在不太清楚，就是真的，就是你只听的话是什么感觉
1: 。我我觉得这个可能有点像，就是我在可能两三年前，就是有一段时间非常关注就是电影的一些方法论，就导致我无法就是真正的 enjoy 那个电影本身，会去分析他这个镜头是怎么拍的，他这个镜头语言想表达什么，从而去忽略他这个故事性。Yeah.
0: 就其实你作为一个听众，你就是在听一个讲述者。对。可能更多关注的
1: 是内容本身吧。
0: 对对对，你就关心它内容是不是优质、啊，对吧、嗯？然后能不能让你听下去？然后作为一个制作者你、呃，你就会想啊，你就会想它可能面向的是什么样的听众啊、oh, ？I see。这方听众能不能听下去
1: ？了解，可能出发点会完全不一样。那你可以跟大家去科普一下，比如做一期播客的这个完整流程吗？就是比如从定选题，或者说。就是从什么样的一个点开始的
0: ？对，就是有两种手段嘛，就是一开始会有两种，一种是定选题，嗯，就是比如说你特别想做一期关于什么都市恋爱，对吧？当然这、嗯、这我我没有做过，但是其他很多人会做，嗯，或者是你专门想做一期关于呃什么秋招转正啊之类的、嗯，对，然后基于这个选题再去找嘉宾，对，这是一种嘛、嗯。然后还有一种先找到一些比较大咖的嘉宾，就是他肯定能分享出好内容，嗯，对，嗯、然后再去做一些节目。对，就是两种、嗯、两种思路，然后可我觉得，呃，可能还是先找到选题会比较好一些
1: ，可能会更聚焦对
0: ，对，会更聚焦一些。嗯
1: ，那定完选题之后的后续流程呢
0: ？定完选题之后，然后就开始做预采访。一般如果是稍微大咖一点的嘉宾，呃，基本上他外部的公开资料啊，或者是社社媒都很多内容，然后你就去看。啊，把他们都看完，然后你大概就有一些想法。其实有很多问题能深挖出来，然后写提纲。提纲写好以后，肯定要和他再聊一轮、嗯。对，就是你通过聊这一轮，让确定他对哪些话题更有感觉，啊，然后有哪些话题可能是你之前信息不够，导致他呃导致并没有问到点子上。我一般会至少交流半小时吧，或者到一个小时。对，就是前期的一个预采访，就是其实像聊天一样。就是我觉得，呃，不然的话，如果把这个熟悉的过程放到正式的对谈，会比较的，呃，比较的花时间。就是两个人基本也不起不来，就是你们也也是第一次聊。对对
1: 。哎，那我想问一下，那预采访中采访的一些问题是会在正式的录制播客过程中深入吗？还是说可能会有一些重复
0: ？啊、呃，会有一小部分重复，但就是基本上是以此作为深入。嗯。呃，就是有时候也，如果在预采访的时候，嘉宾想透露特别多，啊、呃，就是他，比如说你感觉到你问到这个话题，他好像有特别多想讲，这时候你可以叫他卡住
1: 。哦，留着正式的时候再说，否则可能嘉宾也会没有兴趣。对，但,你,但,你,
0: 知<笑>对但你知道这个点，他他会有有东西想想分享。了解了解。啊 okay. 嗯
1: 、OK， 那 OK， 那咱们继续，就是比如当一期节目咱们录制完之后，那后续呢？接下来要怎么做
0: ？就是先预采访嘛，然后预采访完，基本上你就会有一个正式的提纲了。嗯，然后根据这个正式的提纲去问。当然，我现在说的也只是一种一种访谈的形式。嗯，啊嗯，可能还有其他的，比如说，呃，那种对谈的形式，可能是双方都写好稿子之类的。对，那种啊，然后也不太一样。哦
1: ，
0: 对对对，我基本上是访谈一个人，然后所以就是把这个稿子准备好以后，然后就去。做正式访谈约一般我会约两个小时，一个半到两个小时会比较好。嗯、所以说都是踩一踩两个小时，对
1: ，踩两个小时。一般在剪辑剪辑的过程中，就是你觉得多长时间是一个比较合适的时间，还是说其实看内容的质量
0: ？我觉得还是看内容质量嗯,嗯，就是还是要把好内容呈现出来。但是有，嗯，有时候还是需要顾及一些。啊、oh, ，对，就是首先内容太长，肯定大家不容易听完，嗯，完、嗯、播率会下降，嗯，对。但如果它真的都是很紧凑，然后都是为了一个话题，呃，聚焦在一个话题上，那你可以就让它一直讲下去，七十分钟也无所谓，对，超过一个小时甚至更多一点也也没有太大关系。但我还是觉得 less is more， 就是超级是多啊，这、呃、有点有点有点有点那个啥，但是呃，就是还是要。聚焦，嗯，不要因为比如说他讲了好几个方面，但是可能每个方面都没有讲特别透，嗯，但你又觉得好像好多内容去了也可以，但不去好像也也也挺好的，就是他放在这边可能是个补益。比如说他讲到，呃，我们聊求职，他讲到一段就是职场人应该，呃，更好的什么休息啊之类的，对吧？嗯、那其实他和主题已经不相关，但我这期可能主要聊的重点是求职相关，那我可能这段我我。就是他删也可以，不删也可以。我有时候会选择先把它删掉。对，我觉得就是还是你要从听众的视角去考虑。嗯,嗯，对，就是可能对他来说，这就是个，也不说冗余信息吧，可能对他的，呃，和他的之前看到这个标题以后产生的他的预期
1: 会有差距。对，你
0: 要管理好他的预期、嗯
1: 。那我继续问啊，那一般比如一期录制完之后，你们在剪辑的过程中有哪些剪辑技巧吗？就比如我现在的幕后剪辑。这个小哥呢，他就会面临比如，呃，粗剪还是精剪？精剪剪到什么程度？像一些停顿啊，或者是说 ，NR 这个那个这些词，如果要剪的话，其实还耗时蛮，还是挺耗时比较久的，而且可能会存在这种内容方面的不连贯，或者说语气方面的不连贯，可能会造成一些听众方面的感受，嗯，感受比较差吧。这块你们你有什么技巧，或者说？经验吗
0: ？倒倒也没有什么特别多的经验，这就是自己看吧，看你自己的这个时间评估投入。但一开始也有一种方法是，有些人他们会呃只剪开头十分钟就，就是剪剪的会特别干净，后面可能稍微疏松一点、嗯、啊，这也是一种方法。嗯、就基本上是，如果听了十分钟他愿意留下来，他基本上会把它听完。嗯
1: ，确实，我我我我们现在讨论出来就是，可能你前十分钟。让大家先进去，进去之后，它其实对你内容的一就是听感的容错性会提高
0: 。对对 ，OK。然后那后面可以稍微松一点，但是也也不是不要剪，还是要、嗯、就稍微要剪。对，比如说如果有稍微大段的停顿呐、啊，这种就不太友好嘛
1: 。哎，那一般你像一期播客的，就是幕后就是剪辑到它发布，就是一般会有。就是多长时间？它的这个小以小时来计算的话，多长时间你觉得是一个比较合理的？我花挺
0: 多时间的。可量化一下吗、嗯？我觉得不太不太好说。就是有些人剪的特别快，可能剪的比较松。然后我之前剪会很细，嗯，可能有的时候会花个八九个小时
1: ，对，然后
0: 才能上架。了解。对对，就这也包括上传啊、写修 Note 一些时间。嗯嗯,嗯。对
1: 。OK。所以
0: 基本上就周末就。录<笑>一天做一天，基本上就周末就差不多可以过完了
1: 。了解，那你觉得一期就是一个播客节目，在保持就是保持什么样的一个更新频率会是比较合适的呢？啊、嗯
0: ，我觉得最好是能一周一期了
1: 。<笑>一周一期。
0: 对，但是我觉得两周一期也可以，最好还是呃有一个固定更新的频率。嗯嗯，对，不然比如像之前我们做号 FM， 现在就有点就如果现在更新就有点诈尸的感觉，对大家来说。对
1: ，确实。那你觉得就是因为做播客，也就是两两年，就是差不多两年多，你觉得你最大的收获是
0: 什么？我觉得还是收获了很多好朋友吧。<笑>友情方面的收获，人际关系的收获、啊呃。对对对，就是你有有一个契机可以和大家去交流，嗯、尤其是和你可能平常接触不到，尤其是偏前辈的这样一群人去交流、嗯嗯。对，比如说我们之前和少男、嗯呃，聊得挺好，然后后来也和他建立了合作，帮帮他去推广一下 f l o m、嗯、o 然后后来我们还去去杭州见了一次少男，就是聊我们这个这个小小项目吧。然后他给我们、嗯。跟我们聊了一个下午，讲了很多很多经验。嗯、对、嗯，对，我觉得就是这样的，就是 social capital， 了解，<笑>对，就是社交这种资本在不断的累积啊、嗯。这个词好像用在这里不太合适。嗯、anyway， 就是有很多社<笑>更多的社交的契机啊和关系的连接，然后很多人都会通过这个 podcast 来认识你。嗯，对，然后你自己也会有一些影响力，小小的影响力。嗯对，基本上就是，对，我觉得这些是最大的。然后其他的话，呃，可能从个人上来说，就是你会觉得自己更主动。然后就是，呃，你做成一个项目，我觉得这个是比较比较比较通用，就是无论是你做出来一个 B 站账号，还是小红书账号，还是其他的，对，其实类似，就是你会觉得你的能掌握一些自,自媒体运营的一些方法和技巧。嗯，或者你对内容行业有了一些理解、嗯，然后这时候你会更有一些自信。对，就是你觉得你这个事儿，就是原本看起来不太不太懂的事儿，你是可以做完的。嗯，啊，这种自信可能会在其他的创业项目或者是在工作中更有帮助一些
1: 。确实我，我我其实作为就是旁观者，我可以感受到你在这两年中的一个巨大变化，就是。呃，变得更加主动，然后会去主动的去，呃，包括社交啊，或者说自己去总结很多观察到的一些商业现象，然后做评论、做总结。我觉得这是一个很好的一个积累过程
0: ，对，慢慢的往一个媒体人在靠拢<笑>、嗯。对，这反正就是一个，也是一个很很好的收获，就是包括其实怎么、嗯、怎么去和怎么去 BD 到一些，对吧？嗯一些看起来比较大佬的人，然后你也会有一些简单的想法，比如说好像比较难举例，但是就你基本上知道所有的人其实都是可以联系到的。至于他是不是接受你的邀请，那可能啊，这肯定要，比如说看他当天对吧？当天是不是特别忙，或者他他接收到你这个邀请的时间是不是特别忙，或者是他就是最近有没有空等等，这很多条件。但是你是可以去 pitch 他的。啊，你是可以勇敢去伸出手去的，对，嗯，其实就是如果你这个条件合理，然后能让对方其实也也比较舒服的话，啊，其实对方很容易就同意了。比如说之前，啊，我找了一个 LuluM 的那个位中国区的高管，嗯，对，然后他就是怎么说呢？就是我觉得他应该到四十几岁啊，应该是这个年纪，对他其实呃也会想去分享一些经验啊，对。所以我就说，我们这个可能是专门一个图学生的，然后希望你能够分享一些你自己的求职故事和经历，然后这个可能会对我们很多，呃，尤其是这帮大学生会有很有帮助，啊，然后他其实也也觉得挺有意思，然后刚好他那段时间也在、啊、有一些工作变动，然后就他不是那么忙，可能，嗯，对，然后他就刚好有这个这个时间，对，但是就是我觉得都是都是，反正你只要去找了，就是回不回看他，但是。我觉得是怎么说呢？就是，呃，如果被他拒绝，其实你你也没有损失。是的。是的。但是如果他同意了，你就是有 bonus
1: 。是的。对，
0: 我觉得就是百叫什么百利无一害、呃。对。为什么不去尝试一下？嗯
1: ，其实我觉得，就像我经常听的一个播客说，听故事是人古老的本能。
0: 哈<笑>哈<笑>但另一方面<笑>、oh, ，Well， w 两丽丽丽丽做的很好，对
1: 。Yeah， 但另一方面。我觉得大多数人还是很乐于去分享的，因为分享可能也算是人的一个原始，呃，就是冲动吧，就他会想要去向别人去分享他的故事，然后获得，呃，被聆听或者说被关注、被理解怎么样的。我觉得这个可能就是社会中，就是不同的人可能都有这样的一些欲望，只是说你提供的平台是否能让他觉得这是一个不错的、值得他去分享的平台。
0: 对，对，就是对他来说有没有一个正反馈或者价值，或者他想象中有价值、嗯，其实也可以。是。对，然后其实比如说，呃、比如说我这次求职就找了很多，就认识的朋友或者投资人，对，嗯，然后可能你觉得他对他们，呃，就是你也会想我我这样直接问他们，他们会不会帮？但其实大家都很愿意帮你。对，嗯、其实比如说你，呃，他能帮他的 portfolio， 就是他的投的企业。能够推荐一个优秀的候选人，他也很高兴。对，然后他也能，就是你，他能参与你的成功，其实他也会很高兴。
1: 是的，就是、是的、啊，是这样
0: 。对，对，技法上其实就是你，你对这个故事、讲故事这件事需要有更深的理解。嗯，对。就比如说，我之前和另外一个朋友聊，就是另外一个也是做内容和 IP 方向的朋友，就是，就是我们有没有想过，呃，就是我们是什么时候开始意识到懂礼貌这件事？就比如说“礼貌”这两个字是非常的、非常的模糊，嗯，就你一听是不知道它具体是什么意思的，对它比较抽象。对，但是就是小孩子是怎么第一次知道懂礼貌？嗯，可能比如说是他，呃，第一次看到他的，比如说哥哥或者是姐姐，对吧？然后吃好饭了，然后跟跟大家说一声啊、呃，朋友们，我就不是朋友们，<笑>就跟大家说一声，就是大家我大家我吃好饭了，然后你们先吃。啊，你们慢慢吃之类的啊，然后就走，然后再走，对吧？这这就是一个典型的这个场景，然后这样他才可能慢慢的知道什么叫懂礼貌，就是肯定是有一些具体的场景，让我们认识一些更更虚的词，这些虚的词如果没有一些故事，嗯、没有一些事实去衬托它的话，它其实是一个文本的词汇，这个文本是没有任何含义的，或者说它对人的这个。啊、是进不了人的这个心智，心呵呵不想不想说心智啊，对，但是就是打入不了人的内心的啊,啊。嗯，对，我觉得这个是一个比较直接的收获吧。对，其实就是怎么把一个大家不太理解的概念用，用用音频或者用故事的形式，用文字的形式去把它表达出来。嗯，啊，对你你对这方面做久了，你会会有感知啊。这个其实也可以运用到，比如说做视觉，其实也是一样。的。嗯<音>，对吧？或者是写文字等等
1: ，嗯，确实
0: ，对很多其实演讲也是这样啊、哦。演讲尤其是没有 PPT 的演讲，嗯、但是有些人没有 PPT， 他也做的很强，他的故事就非常的好，非常的连贯，然后就人人会直接被他的故事给吸引过去。嗯，对他甚至不需要任何的东西，他只要靠一张嘴就可以了。是
1: ，所以其实。我们需要通过阐释来把一个就是抽象的概念，把它变得生动，变得具体，所以这样子可能才能更被人去理解
0: 。对，这就回到另外一个话题，就为什么我们需要主持人？嗯，比如说，如果我滔滔不绝的讲个二十三十分钟，大家会觉得有意思吗、嗯？也可能会有意思，但其实这很容易，就我没有反馈，就人是需要有反馈的。无论是比如说演讲的时候，其实演讲如果台下没有人，这时候是会很难受的。因为你根本不知道你哪里讲的好、嗯，哪里讲的不好，哪里是大家被吸引，哪里是大家觉得不好玩，然后再开始玩手机。嗯，没有反馈，你根本不无法检验你的内容。所以，其实对于这个主持人来说，其实也是一样，就是你需要去更好的去总结或者去提问，嗯、啊，把从一个听众的视角把这个故事变得更有血有肉。对，如果他没有讲清楚，一定是从观众的视角或者从听众的视角把这个问题再追问下去。了解，再,再再再具象化啊，让它变成一个可感知的东西
1: 。所以说，其实主持人在访谈的时候，也是充当一个听众的角色，帮帮听众去发声，帮听众去追问，或者是总结
0: 。对对对，这个还挺重要的啊
1: 。确实，这个我觉得不
0: 需要主持人了
1: 。我,<笑>我觉得这个也部分回答了我。刚刚想追问一个问题，就是你觉得需要主持人吗、嗯？挺好，提前回答了我的问题
0: 。对对，还是肯定是需要。<笑>嗯嗯嗯，但主持人这对主持人要求也很高，就是你不能只看着提纲问，所以基本上我们、嗯、呃，其实很多东西我在我之前那个呃讲博客经验的文章里都有写过。对，就是提纲它可以很多时候是作为一个 baseline。嗯，我知道就是这些问题如果被回答了啊、呃，基本上这个博客成型了。但他是否能更上一层楼？它、嗯、的内容能否更精湛？嗯，更吸引观众，更爆、更破圈，或者更能上首页，对吧？嗯，对，这个可能就需要一些更临场的发挥，然后一些是、啊、提问的方法和你对人本身的好奇心
1: 。确实，对，在这种情况下，其实可能提纲更像是人的这个骨干吧。然后主持人的提问，或者说现场这种对话。嗯碰撞出来的一些灵感，可能就是我觉得骨干可能还不太
0: 合适
1: ，可能不太合适。嗯、那你觉得？我觉
0: 得他应该超出去，嗯
1: ，
0: 对，啊、嗯，他可能就是你如果说是骨干的话，那基本上还是按照这个套路来，啊、或者说按照这条线确实,确实。但如果那时候他莫名蹦出来另外一个特别想聊的东西，你是不是要让他顺着这个聊？这个当然你。肯肯定，是根据具体的情况来判断。嗯，但我觉得很多时候我会让他先聊，先往这边聊。如果他顺着这个聊得很好，然后我又能，我对这点也很有共鸣，我能问出更好的问题，我会顺着这点继续往下挖。啊，嗯，可能这整篇的主题就全部换掉，也没有关系。嗯，就核心你还是要出好的内容。啊，当然，当然，这个又是回到我们最开始，就是你这个其实还是一种我先选好嘉宾，嗯，的一种做法。那如果先定好主题的话，可能就不能这样这样做。啊。会更有限制一些
1: 。那下一个问题就是，做播客两年多，你觉得有哪些坑是你就是走过比较大的坑？然后现在回忆起来，可能有机会的话，你能做得更好
0: 。我觉得我做播客不是坑，就做了播客才是。<笑> I mean, 我是说，我懂你意思。呀，就是比如说从一个创业项目的角度来考虑，应该是先。先考虑先做更规模更大的事情，比如说做抖音。说实话，嗯，对，你要考虑它的投入产出比，怎么让它更被更多的人看到。啊、呃，博客还是一个小众圈层的事情。嗯，对，它的商业化变现的思路也不是特别清晰，它可能更像 B 站，啊、呃，所以其实你看到 B 站它的商业化上线，就是天花板就比较比较比较低。嗯，对，就是。所以你会感觉其实播客有点像，其实都是人和人之间的连接。我觉得，我觉得啊，就是可能更重、嗯、更重一些、嗯、这个连接感、嗯。对，所以说其实呃，当时就不应不应该在这个方向上一头扎下去。<笑>对，当然，但是肯定现在回想起来也也挺好啊、嗯。但是如果从一个真正的创业项目或者是一个创业的视角，这肯定是不是一个好特别好的选择。嗯，对，对，但如果作为比如说个人的发展，我觉得还是挺好的。我特别鼓励大家自己去尝试一下，嗯、这个成本也比做视频低很多。嗯，对。然后，但是，但是当我想到如果比如说我自己真的要做一个 IP 的话，那我肯定还是先考虑怎么把视频做好
1: 。我觉得这一方面的话，其实可以链接到我之前看过的一个理论，他会去讲，就是消费社会其实更，呃，消费者更会去强调这种及时性的消费。但是播客或者说音频，它作为一种消费的承载物的话，其实是，呃，成本很高的。你需要花半个小时、一个小时，甚至更久的时间才能完成一次消费。但是像呃抖音这种，其实是短视频，它是及时消费的，及时去观看，然后及时获得里面的内容，可能带来一些快感啊，甚至可能会获得一些内容的价值。但播客来说，总体成本太高，所以说这个圈层可能会非常的小。
0: 嗯嗯，它消费成本很高对，对，而且你如果呃，可能现在会有一些转文字的方式，但大家基本上还是听嘛，听你根本预料不到，虽然有时间轴，但是你基本上还是预料不到他哪段讲的好，哪段讲的不好，对，对，所以你但是你只能这样线性的听下去，是的，所以去口语化的这种口语化，无论是做演讲还是做播客都很难，就是你怎么能让做好的观众呃做好的这个内容让他一直的。吸引到这些观众，而不是半路 quit
1: 。对
0: ，对，这确实
1: 。所以其实我也会去想，就是播客它是作为一种嗯半公益性质的文化产业呢，还是能够作为一种商业经济？<笑>就我一直在理解它作为一个小的市场是怎么样能够兴起，以及能够被资本去认可的。因为我本上还是不太。不太信任这个赛道的，就是潜在空间的。嗯、就我也在想，比如它的商业化，
0: 哈哈<笑>你有了解、嗯？整体上还是觉得还是有有空间、啊、嗯。但可能他很会会比较慢一些。嗯、啊。虽然我们说什么播客原因，其实是准准确的说是播客制作者的一个原因，就是确实有很多制作者开始看、嗯、看,看这个赛道，或者是做一个 IP 的补充。嗯嗯嗯嗯，对，所以但但你从一个消费者来说，他并没有特别多的一个增长。嗯，这个其实就意味着，呃，可能是有点这个圈小圈内人的这种，也不说自嗨吧，<笑>但是确实是圈内人的一个狂欢。对对，所以他的增长没有没有我们圈内人想的那么大。嗯啊嗯，所以他可能是一个缓慢增长的一个状态。嗯、然后其实你参考美国的话、嗯，可能他还需要等到一个节点。这个节点是一个爆款内容，嗯、可能是、啊，比如说美国就是破,破圈的爆
1: 爆款内容吗
0: ？对对对，比如说当时就是有个叫 Serial 的悬疑剧，基本上就是点爆了这个美国的这个播客市场，对、嗯、啊，让大家都去听。对、嗯，但是国内目前还没有一款这么爆的内容，嗯、对，就有可能嘛？嗯、这这其实也是一个问题，就是有可能会有这样一个转折点嘛，我们也不确定。嗯对嗯。嗯对然后从商业来说的话，就是怎么把它变？就刚刚是从算是一个从规模来说嘛，嗯，就是到底有多少人，对吧？多少消费者，多少参与者？从从商业来说的话，既然这个规模小，它肯定是上限会比较低嘛。比如说像美国，它其实规模特别大，然后它的这个可能我记得啊，可能是去年还是前年，呃，这方面的广告投入可能是七亿美元左右啊。嗯对，嗯，整体还是还还是可以的，对。但是你想，我们国内可能就就就我不知道要摸两个零还是三个零，对我或者四个零也可能。嗯。对，就整体会小很多。对，这是规模本身带来的。但是从它确实，从它一个单个的，比如说单个的主播和听众连接，可能会更好一些。但是这其实又回到了像我刚刚说的，它和 B 站的类似性。就比如说，主播因为他和这个听众的联系更紧密，他给他推荐了一款，比如说消费产品，对，然后听众可能买你一次买账，两次买账，那他三次还会买账吗？就是这个这个连接会随着这个信任的不断的被消耗，嗯，而逐渐减弱啊，这就是一个很大的问题，所以他它其实在上限也很也很明显啊，嗯，对，所以嗯。就很难，就很难、啊。对，怎么把单个主播的这个，呃，或者说单个播客的这个商业的变现效率提升，啊，这也是很大的问题。很多人想了很多方法，比如说做做那种，嗯、呃，就算什么，那叫什么周边产品，对吧、啊？帆布袋啊这些啊、嗯，但是这些其实生产成本也挺高的，说实话。是。然后真的能卖出去多少嘛？也可能也卖不出去。然后可能。它作为一个营销的渠道也比较小啊，就是有一些比较老牌播客，他们会做一些小程序啊，做一些呃电商之类的啊，对，但是这个也也也很小了，说实话，嗯，它能吸引到多少这个听众，然后听众也是因为你本身对你的这个信任感然后来的，啊，它多少能在这边留存，这又是另外一个这个商业的问题，嗯，可能需要更好的平台的这种运营或者电商的运营，对，这又是一个很大的人力成本，嗯，可能还需要一些研发。怎么保证这个 ROI 能平衡嗯？嗯，然后其他的，对， anyway， 反正从从一个自己做个人 podcast 这种自媒体的视角，我觉得它变现的效率没有那么高
1: 。确实
0: ，对，然后它的这个增长也很慢，规模也比较小，天花板也比较明显。但是确实很多我们现在看到的一些投入的机构还是做弊端，就是你通过服务好弊端，呃，做一些比较优质的内容出来，嗯，啊、呃。他们可能希望打的是精准营销，但我觉得精准可能也不可能不太精准。对，但是 anyway， 就是这个，如果真的能做出好内容，大家确实就是听你一个小时讲你这个品牌的故事啊，品牌有多好，确实会比你刷到一个短视频或者刷到一个信息流广告啊，或者是看到一个什么博主推荐会好很多。对这个品牌的感。会会更强一些，所以很多播 podcast 是自己做的，啊，自己的品牌 podcast。其实我觉
1: 得播客对于一些品牌方来说是提供了一个、嗯嗯呃、很好的对话空间，让可能他的受众、他的粉丝、他的、呃、消费者能够更深入的去理解他品牌背后的一些内涵，但这个确实是有门槛的。嗯而且这个如果做对
0: 做坏了怎么办？说实话对，对，这个是一个官方发声渠道，对对。那你就要在内部判断他怎么怎么过 PR 的审核 ，PR 对他是不是呃，就就是可能他会变成一个公司的这个 PR 风险，啊、是,的是的，怎么去防范？那谁谁可以说这个话？谁可以代表这个公司？如果有一句他他泄露了，或者是他错误的代表了公司，的，甚至。尤其是一些上市的公司，那就更麻烦了，可能会对它股价造成影响，嗯、啊，这又怎么办？所以其实也需要很更严格的审核。嗯，啊、对，当然很多呃，目前我我我还是先不说这些公司吧，可能先从呃，如果创业或者是一些呃商业化做法来说，主要还是服务这些呃机构或者服务这些公司，帮他们做好策划好呃比较优质的内容对、嗯，这可能是目前市场上比较。呃，流行或者比较比较赚钱的一个方式，对。所以头部的几家供应商也是这么做
1: 。OK， 所以是有专门针对于播客制作的供应商
0: 。对对，一般都是先自己、呃，自己有很多知名的播客，对吧？然后，对，再再通过这个经验去去找一些了解，对，找一些品牌方。哎、
1: okay.。那你身边有就是有接触过朋友，他是全职在做播客的吗？就是自己的播客
0: ？哦，没倒没有啊，基本上都是、哦、还是有政治、呃。那其实还是对，是对是
1: 爱发电可能会比较多
0: 。或者就是专门做那个做给给弊端做，嗯，等这个交付、哦、交付的要求就更高，嗯嗯，基本上都是要很、嗯、比较稍微大一些的一些。嗯公司的这样一个状态去运作、嗯
1: 。那你觉得，对于就是做播客来说，有没有一些外行的人或者说听众常有的误解，就是行业的误解
0: ？行业的误解啊，我不知道，可能大家会觉得它只是一个聊天，哈哈。其他可能可能也没什么误解吧？啊、<笑>会有误解吗？我不确定哎
1: 。我确实也没有听到关于播客的误解，嗯、可能会。呃，大家如果不了解它背后的制作流程的话，可能会觉得它是一个上手很容易，然后门槛不高的一个就是内容制作方式吧
0: 。对对，可能算是唯一的小误解，但其实也、嗯、也也没有什么误解，真的做了也还好
1: ，也还好、嗯
0: ，没有什么误解，大家、哎、误解吧，<笑>对话一下啊、嗯，应该没有
1: 。<笑>那你就是做的这个播客是就是。大概做了多久之后开始起量的？你觉得起量的原因是什么？就是开始有，还是
0: 靠靠推荐，啊，靠小宇宙，跟着小宇宙共同成长
1: 。所以说，爸爸多给我点所以说，其实平台在对新内容或者说新主播的这个扶持上面，会存在一些正向激励
0: 。对对，但核心还是你要做好内容。嗯
1: ，那你觉得好的内容是什么样的呢？
0: 哎，这个就特别的难归纳嗯,嗯。我想想，比如说你自己觉得聊的时候，你觉得特别有收获，嗯，然后忍不住这种拍大腿那种那种就可能是一个好的内容、啊，嗯。虽然我们说什么自嗨，对吧？但有时候先、嗯、先自嗨，可能才能让别人嗨
1: ，是个前提。嗯
0: 、对对，基本上能让你嗨的东西，呃，它肯定是代表了某个群体，能让某个群体嗨。嗯，对。他肯定是会有一些，无论是一些信息的知识的干货，啊、呃，还是一些能让你共产生共情的一些经历，对、嗯。所以我觉得这个可能是一个比较，呃，只能直观感受到的。嗯、然后具体的一些经验，比如说，嗯、呃，一些京剧，嗯，对，这个京剧你就觉得这个京剧讲太好了，就基本上可以作为标题。然后这个、嗯、这个这个标题甚至还可以是作为单单个，它是可以传播的。嗯嗯,嗯，对我举例我就不太方便举例，很多都是公司里。嗯、对 ，anyway， 但是确实就是啊、嗯，好的京剧或者说好的京剧背后所代表的这个精妙的观点，嗯，呃，一点也不落入俗套，就是大家会觉得特别新颖，特别有眼前一
1: 亮，嗯，耳前一亮
0: ，耳前一亮,<笑>耳前一亮，对，这样的话可能是一个比较好的，嗯、对，然后其他的。Okay. 要么就是除了观点以外，就是真的表达你比较表达的比较好，就是你可能真的会特别会讲故事，嗯，可能只是一个比较普通的观点，啊，比如说我们讲非常俗套的一些什么创业的观点，嗯，啊，什么做难儿这些的事啊，对吧之类的，嗯，这观点并不新颖，说实话啊，是的，对，听了很多遍了，好多书都讲，好多人都讲，但是如果你真的把你这个故事讲特别微妙一下，啊，大家觉得哇，真的确实。就是又又难，但是你如果真的做正确的事，确实能够获得会更大的回报，有机会对。然后这样的话，可能会有更多的人会觉得你特别棒，对。可能就是表达或者表述或者讲故事的一个能力
1: 。啊、那我在这里插问一句，呃，因为你算是参与过两档这个播客，或者说制作两档播客，一般会收到就是听众怎么样的一个正面？评论呢，就是听众的这个评价，让你印象比较深刻的，嗯
0: ，大概就是这内容对他有帮助吧，啊、嗯
1: ，
0: 就觉得发现了一个宝藏，<笑>然后他会一期一期往回听，啊、嗯，<笑>这这基本上已经是最大的 compliment，
1: 确实，很多人
0: 会会写很小作文，嗯、对我觉得也挺好，就是你。嗯吸收了什么知识，快点把它记录下来，不然很容易忘了。说是嗯嗯，养成这个习惯啊嗯，其他倒没什么，然后负面好像可以到挺多的吧？啊，就是很多人会吐槽音质啊这种小问题啊，对啊，不是小问题，大问题，问
1: 题听众，嗯，对
0: 对，听众老爷们不满意。
1: <笑>那最后一个问题，你会想要给就是做播客或者说刚。想要做播客，或者说刚刚开始做播客的小白，什么样的这个经验建议，或者是血的教训吗
0: 教训？除了不要做播客这件事情，没有了，有了就是可以做呀，好好做吧。<笑>对，然后可能我觉得先做起来比较重要。嗯。初还没有做的人，嗯、想做但没没有做的人，还是先做起来比较重要。嗯、他们就会发现这是一个比他们想、嗯、想的可能更难的事情。嗯
1: 、是。<笑>对。但
0: 是就是还是要通过。通过解决一些困难，然后感受一个内容到底是怎么产生的，我觉得这过程还挺有意思。嗯，最近啊也在传这个，到底要怎么写，就是关于这个博客的一些经验。但是很多经验我都觉得都在，啊、嗯，都很难总结，都很难
1: 言语，都在脑中，很难去
0: 对，或者说描绘出来。就是就是你听了你就知道他他这个有什么问题或者要怎么改。嗯，对。对这个真的是有手感，它可能会变成一个有点手艺上的事儿、嗯，嗯，但我也会尽量做吧。但是我之前确实总结过一个文档，然后大家想感兴趣的话也可以看那个文档
1: ，可以，可以啊，已经
0: 是一年前了，但是我觉得还是基本上这个内容没有特别过时
1: 。嗯、可以，可以，你到时候分享给我，我附在那个正文的链接里。嗯嗯
0: 嗯，我就觉得还是做内容半衰期长一点的内容。哦嗯,嗯，不要让他被这个时间就瞬间给冲垮。嗯
1: ，对。好呀，那咱们今天的采访就先到这里
0: 。好呀，好呀。
1: 好，谢谢谢谢我们的 Mark。哈
0: 哈，谢谢 i 丽丽
1: 。好，那就这样，拜拜。